0: meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Acho que nós já falamos muito né, desses lugares da Terra Santa, então, vamos terminando já. Né? Hoje vamos falar do, dos últimos momentos da vida de Cristo, né? dos momentos finais, dos lugares finais que Ele passou a sua vida antes da sua morte, e né? no, no momento da sua morte e ressurreição. Depois, semana que vem, é o dia do recolhimento, se eu não me engano. Então, é outro tema que não tem nada a ver com, as, com as, os lugares santos. E depois, no, no sábado seguinte, vamos falar do último lugar, um lugar que eu gostaria de falar lá da Terra Santa, mas que e assim terminamos essa série por agora, depois a gente já vê o que faz no futuro. Mas então vamos pensar nos últimos momentos da vida não da vida de Jesus, porque Jesus continua vivo aqui conosco, né, mas da vida presente, materialmente presente, com a forma humana que as pessoas podiam tocar e conversar com ele e ouvir como se ouverem é? um ser humano, como se fala com um ser humano. Então é, já falamos uma outra vez aqui do cenáculo de Jerusalém que foi o lugar onde Jesus viveu a última ceia com os apóstolos né? entregou o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida para nós depois disso, saiu do cenáculo né? e foi até o lugar chamado Getsemani que tivemos também uma outra meditação sobre o Getsemani, né? o Jardim das Oliveiras onde Jesus suou sangue né, onde tem aquela cena em que Jesus é preso, Judas vem dar um beijo, São Pedro tenta salvar Jesus cortando a orelha de um dos soldados lá do sumo sacerdote que vem prender Jesus. Né. E depois disso, então já falamos disso daqui dos, do, do cenáculo, já falamos do Getsemane, e depois Jesus é levado para a casa de Caifás. Mas São João fala que primeiro foi julgado por Anás, <coughs> Que era o sogro do Caifás, mas que depois foi para a casa do Caifás, onde ele é julgado, condenado pelo povo judeu, na quinta-feira à noite, para ser levado de manhã, na sexta-feira de manhã, para Pôncio Pilatos. Então, um dos lugares que se conserva, com boa, parece que bom grau de certeza de onde era, era a casa desse que era o sumo sacerdote da época, o pontífice lá, o Caifás. E fica agora numa igreja que é a igreja São Pedro em Galicanto, né? e é o lugar que onde Jesus foi preso, e tem uma coisa interessante, eu não, não sabia disso, não imaginava, né? talvez quando a gente leia os relatos né, do Evangelho, a gente vê que Jesus foi levado para uma sala, tinha reunido-se lá o Sinédrio, começaram a julgar Jesus, chamaram testemunhas falsas, falaram que ele dizia que ele ia destruir o templo e reconstruir em três dias, é? Então começaram a condenar e falou assim, fala claramente, você é o filho de Deus? Ele foi, eu sou o filho de Deus e vereis o filho de Deus vindo sobre as nuvens, o céu aberto, ele sentado à direita do Pai. Então fala que o Caifás rasgou as vestes, né? Falou que necessidade mais a gente tem de, 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 de acusação? Ele mesmo confessou que ele se faz como Deus e começaram a bater nele, né? Da bofetadas. Assim. Mas o que eu não sabia é que parece que as pessoas ficavam presas. Uma espécie de fosso, assim, né? tinha um buraco no chão, colocava a pessoa lá embaixo, e aí lá tinha uma sala, um negócio que a pessoa ficava presa, não tinha como sair, porque parede, não tinha como escalar a parede para subir até no fosso lá no alto. E nessa igreja que nós fomos, tem lá um lugar com coisas escritas de muito antigas, né? com cruzes né? desenhadas, já como se o povo da antiguidade, de séculos e séculos atrás, já tinham um como certo que foi lá que Jesus foi foi condenado e foi preso passou aquela noite preso porque iam só no dia seguinte apresentar Jesus para Pilatos e agora né se pode fizeram escavações lá se pode descer né por uma escada você desce lá naquele fosso não tem que descer pelo pelo buraco onde desceram Jesus talvez amarrado né preso pelos braços e lá embaixo dá uma sensação eles assim, Jesus está jogado aqui, né? esquecido, preso e lá tem um livro aberto já num salmo, que é o salmo 88, então todo o pessoal que estava na peregrinação se reuniu nessa salinha, é muito antiga, né? você vê que é uma coisa super antiga, de séculos mesmo atrás e lemos essa passagem, esse salmo 88 que diz assim, Senhor Deus, meu Salvador, diante de ti clamei dia e noite, chegue à tua presença a minha oração presta atenção ao meu lamento pois estou saturado de desgraças minha vida está perto do túmulo então imagina isso daqui como que Jesus dizendo essa oração está cheio de desgraças, já começou a apanhar a bater minha vida, está perto do túmulo sabia que tinha chegado o seu momento sou contado entre os que descem ao fosso como um homem já sem força é entre os mortos a minha morada. Sou como os que dormem nos sepulcros, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe de tua mão. Lançaste-me no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Então, lê essa passagem da Sagrada Escritura, que é como todos os salmos né, podem ser atribuídos a Cristo como uma oração que Jesus Cristo faz ele é o sujeito dos salmos dizem os estudiosos mas sentir lá naquele lugar que Jesus estava jogado naquele fosso desprezado pelas autoridades judaicas e desprezado pelos pecados da humanidade inteira tem uma força né, muito grande rodeiam-me como água o dia todo todos juntos me envolvem afastaste de mim meus amigos e colegas só as trevas me fazem companhia então é muito emocionante estar lá no fundo desse fosso onde provavelmente possivelmente foi o lugar exato onde Jesus ficou preso e lá rezar esse salmo nos sentimos mais unidos a Cristo Falou, Senhor, o seu sofrimento eu tenho que, que aguentar o seu sofrimento eu quero carregar minha cruz também, mesmo que me condenem injustamente por alguma coisa, eu estou jogado também no fundo desse, desse fosso desprezado pelos outros. Jesus é o sujeito dos salmos, e depois podíamos pensar que ver esse salmo, essa cena, aplicados à igreja também, porque a igreja é o corpo místico de Cristo então esse como, como se a igreja continuasse ao longo de, dos seus dois mil anos de história também de certa forma nesse momento da vida de Cristo pensa por exemplo nos primeiros cristãos que foram perseguidos, que foram jogados nas feras que morreram mártires todos os cristãos que sofrem, de todos os tempos, não poderiam eles também dizer isso daqui, eu fui, estou jogado também no fundo desse fosso, desprezado por todos, sofrendo com dores, e mesmo as perseguições que ocorrem no nosso tempo, as igrejas, os sofrimentos que a igreja sofre, em alguns países do oriente, por causa do estado islâmico que persegue os cristãos, esses dias, notícias da Nicarágua, de gente que está sendo perseguida lá de bispos, que ficaram ontem, foi preso um bispo, né? ninguém sabe onde ele está, com mais cinco padres, mais dois seminaristas, as irmãs da caridade lá da, da Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país, instituições de caridade também expulsas mais de 100 instituições de caridade desfeitas né? pelo governo comunista. Então, isso tudo que a gente pode às vezes ficar revoltado né, com os sofrimentos, né, com a dureza, a dificuldade, né, as perseguições. Olha para Jesus, né, Jesus falando isso. Senhor meu Deus, diante de Ti clamei dia e noite, chegue a Tua presença, a minha oração, presta atenção ao meu lamento. Então, Jesus continua rezando, né, essa mesma oração, podíamos pensar, né, pela voz da sua igreja. Não é como se esses daqui que estão sofrendo agora na, na pele, né? pela igreja, pela fé, por Cristo, pudessem dizer isso também. Né? Eu sou contado entre os que descem ao fosso, eu sou como um homem já sem força. E que nós, nos nossos sofrimentos, recitemos também esse Salmo, Salmo 88. Sabe, quando a gente parece que é, está tá com, com dores, com doenças, quando a gente é, é, é perseguido, parece, pelos outros, quando falam mal de nós, Senhor, eu estou sendo perseguido, mas eu estou junto contigo no teu sofrimento, nas tuas dores. caminhando para a morte como você, Jesus. Eu falava que essa igreja, onde está esse, esse fosso, que é super legal, muito emocionante de estar tá lá, ela se chama São Pedro em Galicanto, né? São Pedro no canto do galo, seria, porque também foi lá na casa de Caifás, enquanto Jesus estava sendo julgado, que do lado de fora, né? enquanto se aquecia no fogo, lá na fogueira que tinha, junto com os inimigos de Cristo, com os perseguidores de Cristo, São Pedro nega conhecer Jesus. Então, foi lá também, é, lá que se recorda esse esse acontecimento, então você está lá dentro daquela, primeiro nós, nós ficamos lá na, descemos na, nesse fosso, para ver onde estava Jesus, e depois saímos da igreja, e do lado de fora, ou seja, no lado de fora da casa de Caifás, tem uma escultura muito bonita que fizeram, que aparece um São Pedro, com uma cara de, oh, não sei do que vocês estão falando, o que, que é isso, tô, tô por fora, e aí vem uma, tem duas mulheres, né, duas empregadas porteiras que perguntaram para Jesus e um homem, um soldado como que falando né, para, para para São Pedro né, nós te conhecemos e embaixo da, da escultura está escrito não nove ilum em latim, não conheço não conheci, não sei do que vocês estão falando não conheço esse cara não conheço esse homem e entre eles tem uma coluna pode procurar na internet, depois coloca São Pedro em Galicanto, e escultura vai aparecer isso daí, e tem uma coluna, e no alto da coluna um galo, como que é, está cantando o galo, então numa cena só, você olha lá assim, está tudo, tudo explicado, é muito bom, muito bonita a escultura, mas pensar nisso, aqui é, Pedro, o primeiro Papa, escolhido, um homem escolhido por Deus, primeiro ele está se aquecendo no fogo dos amigos do, do inimigo. Aqueles que prenderam Jesus estão se aquecendo. E São Pedro, primeiro papo, entre os inimigos do Senhor e depois negando Cristo. Para que nós pensemos, será que eu também não, não sou assim? Eu não nego Cristo às vezes também? Vou me aconchegando na amizade, na convivência com as pessoas que são inimigas de Cristo e acabam negando Jesus por medo de pegar mal alguma coisa que eu falar, que eu fizer, que eu pensar. Do lado dessa escultura de São Pedro tem uma escada, uma escadaria que, que é do primeiro século, pelo menos, ou seja, uma escadaria da época de Jesus. Tem umas escadas assim, super velhas, umas pedras, em formato de escada, então, muito provavelmente, Jesus, depois da última ceia, desceu por essas escadas, que é o caminho para ir até Getsemane, o Jardim das Oliveiras, e depois de ser preso, voltou e subiu para essas escadas que estão do lado da casa do Caifás, então, é um lugar que você fala assim, nessas pedras, Jesus pode ter pisado, também, como tantas coisas na Terra Santa, não é uma certeza absoluta, mas, tudo isso faz pensar, né? Fala, foi aqui nesse lugar que Cristo entregou sua vida por nós, foi condenado e que Pedro, primeiro Papa, negou Jesus. Né? Então a gente traz para nossa vida isso e pesa muito, né? Fala, Jesus morreu por mim e eu o nego. Bom, isso daí foi numa <coughs> numa quarta-feira que nós visitamos, né? Mas depois, no outro dia, na quinta, fomos para outro lugar e na sexta-feira voltamos para Jerusalém nessa nossa peregrinação para fazer a Via Sacra. Então vê o resto, né? A continuação mesmo na sexta-feira que foi o dia que fez Jesus, fazemos nós também. Então Jesus foi levado para o lugar onde estava Pilatos, que agora já não existe mais, né? Foi destruído, já não né? fazia parte lá do complexo do templo. Não, onde era a Torre Antônia, que se chama, onde estava Pilatos e onde Jesus foi julgado e condenado à morte solto o Barrabás. Mas logo depois, ali ao lado, começa a Via Sacra. Jesus é condenado, é colocado, colocam as, a cruz às costas e foi caminhando pelas ruas de Jerusalém. Depois chega o um momento que ele sai, né, atravessa a porta que dá para fora de Jerusalém e é crucificado e morto. Fora das, da, das ruas da cidade já. Apesar que agora, bom, depois de dois mil anos desenvolvendo a cidade, crescendo, já está tudo dentro da própria cidade, dentro dos muros atuais da cidade. Então, é uma, uma experiência única, mas que, na verdade, eu gostaria de ter feito tudo com muito mais calma. E talvez fazer sozinho, porque aí você vai na sua velocidade. Né? Porque fazer com um monte de gente, você vai... In... Oh, pera aí, não sei cadê o fulano, tá perdendo, não sei que não, pera aí, vai mais rápido, não, vai mais devagar, ah, pera então. E, e não sabe exatamente onde você tá, não consegue meditar com tanta calma, pode se perder um pouco. E o nosso esquema foi na manhã de sexta-feira fazer toda a Via Sacra, as 14 estações, como essas daqui, andando pelos lugares. Depois chegamos na Basílica do Santo Sepulcro, que eu queria queria falar um pouco mais depois dela aqui. Conhecemos tudo lá de onde Jesus morreu, onde foi ressuscitar, onde ressuscitou. Celebramos a missa lá dentro da Basílica. Depois saímos da Basílica e fomos até o templo outra vez, no muro ocidental, chamado Muro das Lamentações, que é o, talvez o cartão postal de Jerusalém, os lugares mais conhecidos, né? uma imagem da cidade de Jerusalém. Então, tudo isso numa manhã só, você fica meio, meio corrido. Né? E vou para lá, vou para cá. Então, eu gostaria de, de pensar um pouco no nesse lugar que é a Basílica do Santo Sepulcro que podíamos dizer que para os cristãos é o lugar mais sagrado do mundo tudo bem tem os sacrários de cada igreja é mais sagrado porque aqui está o Cristo vivo né? Eu creio firmemente Jesus que estás aqui então isso é mais santo do que qualquer outro lugar do mundo, todas as igrejas onde está presente Jesus eucarístico, mas do lugar físico geográfico acho que esse é o lugar mais importante que tem Existe Roma, que é sempre o centro da cristandade onde tal o Papa, mas mas aqui é o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou. É nesse lugar que se realizou a nossa salvação. Ocorreram fatos importantíssimos né, em Nazaré, por exemplo, onde Jesus se encarnou no seio virginal de Nossa Senhora. então né, Onde o verbo se fez carne foi em Nazaré depois onde ele nasceu, apareceu pela primeira vez, materialmente, fisicamente, que se podia tocar nele, em Belém, na noite de Natal, mas como um acontecimento especialíssimo da sua vida, que nos trouxe a salvação, a morte e a ressurreição, estão agora, dentro do que é a grande Basílica do Santo Sepulcro, então, vamos tentar explicar um pouquinho, rapidamente, uma coisa histórica, assim, só da, dessa Basílica, porque por mais que me tivessem falado, tivesse lido alguma coisa, é difícil de entender as coisas, né? tem que estar lá para entender um pouco melhor, não é que se entende perfeitamente também, mas estava fora da cidade, onde Jesus no alto de uma colina, numa montanha, não muito alta, né, o calvário, de formato de uma cabeça, por isso o nome, ele foi crucificado, e como estava, depois tinha que retirar o corpo, porque ia começar o sábado, ia chegar 6 horas da tarde, mais ou menos da sexta-feira, tiveram que retirar o corpo de Jesus da cruz e colocaram num sepulcro que estava ali perto, o sepulcro de José de Arimateia, onde ele ficou na sexta-noite, no sábado, até o domingo de manhã, quando ressuscitou. Então, próximos estão esses dois acontecimentos, o Calvário, onde Jesus morreu, e ali mais para baixo, né, num jardim, que era tudo, fazia parte de uma, de uma pedreira também, né, umas montanhinhas que tem por lá, foi onde Jesus ressuscitou, o grande acontecimento central da nossa fé, mas daí no ano 135, já tinham invadido Jerusalém, os romanos, destruído tudo, e o imperador da época, o imperador Adriano, daí o nome do Adriano, o imperador, ex-jogador de futebol, ele não queria saber nada, obviamente, do cristianismo, era quando e falou, vamos apagar com a memória de Jerusalém, mudou o nome da cidade para Elia Capitolina, e construiu no lugar do sepulcro, né, do lugar da ressurreição, um templo pagão, para acabar, para que ninguém mais soubesse nada, Acabou, não quer nem saber, não tem nenhum vestígio cristão, e também falou, como vai, nós vamos profanar esse lugar, que é santo para os cristãos, eles nunca mais vão voltar aqui, porque está ah, profanado o lugar, né, uma ideia de que sujou, não dá para voltar mais, mas o tempo foi passando, e, o imperador Constantino né, depois de 300 anos, 200 anos depois disso, se converteu e o bispo então de Jerusalém pediu autorização para o imperador Constantino, falou quero destruir esse negócio aqui, esse templo pagão e construir uma igreja e ok, falou beleza pode construir, então ele foi lá, destruiu ou, né, mandou destruir o templo e construiu uma igreja que já tinha muito, coisas muito parecidas com o que, o que tem hoje tem um lugar então especial que está sobre o lugar da, 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 da ressurreição do Senhor, mas deixou o Calvário fora, ao ar livre, né, para que se pudesse ver a montanha onde estava a cruz de Cristo. Depois o tempo foi passando e foi destruído duas vezes isso que ele fez, né, destruído uma parte, depois vieram outras invasões bárbaras, né, as invasões que foram tendo ao longo da história, que destruíram tantas coisas da Terra Santa, e depois os cruzados construíram, fizeram uma nova igreja, e depois foi, foi modificando assim, ao longo da história, não vamos explicar tudo, mas existe agora o templo atual, que é uma igreja enorme, que cobre tudo isso daí, o Monte Calvário, onde foi Jesus crucificado, o lugar do encontro das cruzes por Santa Helena, mãe do Constantino, que está mais longe ainda, um pouco para o outro lado, e do outro lado o túmulo de Jesus, o lugar da ressurreição, tudo isso dentro da mesma igreja, talvez não dê para sem ir lá não dá para entender muito bem isso como assim dentro de uma igreja estão lugares totalmente diferentes mas é que é a igreja é grande e os lugares são perto são próximos então você vai andando de um lado para o outro cheguei nesse lugar agora cheguei no outro e super dividido lá dentro a igreja tem uma parte católica que os franciscanos cuidam outra parte ortodoxa grega ortodoxa síria armena armênia cópita e etíope seis coisas diferentes que tem lá que cuidam de um pedacinho da igreja da basílica né do Santo Sepulcro então vamos imaginar né pegar usar a imaginação isso que eu queria que a gente fizesse com audiovisual o negócio né, aqui para explicando mostrando as coisas mas a gente entra na igreja e se sobe à direita tem uma, uma subida bem íngreme assim como sabe quando tem umas quase uma escadinha em caracol assim uma entrada da igreja como se fosse para subir para a torre da igreja mas aí você sobe e lá em cima está o Calvário. Então, tem duas capelinhas, uma que é o lugar da crucifixão, onde Jesus foi crucificado, que é um altar católico, que você pode celebrar a missa lá, e do lado, que é o ortodoxo grego, que é o lugar da crucifixão de Jesus. Então, tem até a pedra, assim está tudo com altares, cruzes e tudo, mas tem uma parte de vidro que você consegue ver a pedra, e um lugar para colocar a mão lá dentro, para tocar ainda na pedra, você fazer assim, aqui nessa pedra que Jesus foi crucificado obviamente não, não tem certeza se é exatamente ali naquele ponto né, que Jesus foi crucificado, mas a tradição sempre assumiu isso depois então a gente desce outra vez desce do Calvário e chega num lugar onde tem a pedra da unção que é um lugar muito bonito é uma pedra onde falam que Jesus foi colocado em cima para ser ungido preparado né? Onde estava lá talvez Nossa Senhora vendo o José de Arimatéia, o Nicodemos que levou as, né, os unguentos para ungir o corpo de Cristo e é muito bonito porque tem um mosaico maravilhoso atrás disso Então é uma cena muito, muito impactante assim. logo depois desse lugar aí onde está a pedra da unção né, você vai para a esquerda primeiro a gente tinha ido para a direita foi ver o calvário, desceu passou no centro da igreja, viu a pedra da unção e vai indo lá para o lado esquerdo e tem um lugarzinho que tem um fogo lá, umas, como vela, né? vela com fogo, mas tá ligado também isso daí com uma história que eu não conhecia, que fiquei sabendo bem depois do fogo sagrado do Santo Sepulcro, não sei se vocês já ouviram falar isso daqui, procura na internet, tem umas histórias muito esquisitas, é uma tradição dos ortodoxos, né? poucos cristãos sabem, né? poucos católicos, poucos protestantes sabem, mas é uma coisa que acontece no sábado de Aleluia deles, né? o sábado antes da Páscoa Ortodoxa, que em geral é uma semana depois da Páscoa Católica, e que eles se reúnem todos na Basílica do Santo Sepulcro e fala que do lugar onde Jesus estava sepultado, onde ele ressuscitou, sai uma espécie de luz azul, assim, como se fosse um fogo fato que sai dos cemitérios, às vezes, né? como se saísse um fogo de lá, e acendem as velas, assim. então acende uma vela, pegou fogo e vai espalhando aquele fogo, falam que é um milagre que acontece desde o ano 400, mas não tem que acreditar, não é, não é de fé isso daí, tem uns que falam, não, não é bem assim, nunca ninguém viu, o cara vai lá escondido, acende o fogo e fala que é o fogo de Jesus, mas tudo bem, como tem a cerimônia do fogo santo, né, na, na igreja católica, no sábado, vai passando aquele fogo do Sírio Pascal para todo mundo, fazem isso, mas dizem que o fogo, Brota assim, né, da, da ressurreição do Senhor. Mas o fato é que tem lá esse fogo, e é tradição que todo mundo vá lá, compre um monte de velas e, e, e acenda a vela naquilo né, lá para falar: é o fogo do Santo Sepulcro. Eu tenho, eu tenho umas 15 velas ainda, quem quiser ainda pode pedir aí depois. Se quiser ter de lembrança, tem umas aí. E depois se chega no lugar mais. É, o mais importante, né, depois desse fogo. Que é a chamada Anastasis, que é o lugar da ressurreição. Tem o túmulo de Jesus no centro da Anástasis, que fica numa edícula, não é? que é a pedra onde esteve Jesus. Na verdade, Jesus esteve mais embaixo e coloca uma pedra em cima não é? de onde ele ficou enterrado e de onde ele ressuscitou. é um lugar super sagrado. Você vai entrando, ficam uns monges lá, assim, os ortodoxos, podem pode entrar, quatro pessoas você entra, fica 30 segundos lá dentro, ó, sai, ele bate na porta, tum, 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 bate não assim, tem que sair, então não pode, ninguém pode registrar o lugar, não pode fotografar, super, super protegido, mas eu tive sorte de estar com um grupo de gente, quando eu entrei lá, tinha uma das mulheres do grupo, pegou o celular escondido e tirou uma foto, eu lá rezando na, na frente do túmulo onde Jesus ressuscitou e aí escutei o o monge lá falando assim, no photos, madam, no photos, no photos, gritando já assim, então foi meio agitado, saiu, mas tudo bem, eu falou, consegui tirar uma, pode ficar, então, beleza, tem um registro rezando lá no, no lugar da ressurreição de Cristo. Bom, mas tudo isso daqui nessa história toda, queria que a gente pensasse que nós lá tocamos a realidade da ressurreição do Senhor, que a ressurreição é um fato real, histórico concreto e o mais impressionante é que esse lugar é um sepulcro vazio, se chama igreja do santo sepulcro, basílica do santo sepulcro, vamos ver o sepulcro que sepulcro é esse, quem não conhece só chega lá, é esse o sepulcro está vazio, não tem nada aqui e isso é o que é o maravilhoso é o lugar mais central, mais, mais importante talvez do cristianismo é um sepulcro vazio porque Cristo vive, São José Maria falava, esse é o grande segredo, o grande milagre, né, que enche de conteúdo a nossa fé, é o que dá sentido à nossa vida, tudo o que nós fazemos, o estar aqui hoje, pregar a fé, né, viver a fé, é porque Jesus ressuscitou, Se não vã é a nossa pregação, vã é a vossa fé, como São Paulo falava, Cristo vive, então, acho que isso daqui que eu queria que ficasse como ideia né? central, além de outras coisas que meditamos antes do São Pedro em Galicanto, Jesus no Fosso, lá, mas o, o importante é isso que o grande lugar, a Basílica do Santo Sepulcro, é a Basílica de um Santo Sepulcro vazio, que não tem ninguém lá, porque Cristo vive. Uma coisa interessante é que a, a guia nossa, que é judia, não tem a fé católica, falou para fazer, porque deve fazer isso com milhares e milhares de cristãos, ela falou, vamos fazer a via sacra, cada um antes compre uma cruz, vai ser a sua cruz da via sacra para você guardar para sempre, então eu comprei uma cruzinha que dava para guardar na mão assim, e fui fazendo a via sacra o tempo inteiro, né, até chegar no Santo Sepulcro com ela na mão, e depois que chegou lá, foi, agora eu vou passar aqui na pedra da crucifixão, toquei lá, porque aí pega as energias, né? parece na, da pedra onde Jesus <risos> foi morto, depois agora lá dentro do santo sepulcro, pá, toquei lá também de novo, né? no, onde Jesus ressuscitou, então, cara, é, é a cruz sagrada essa daqui, essa tocou em todos os lugares de santidade lá de, da terra santa, mas, além disso daqui, tem uma outra coisa, e assim terminamos a nossa meditação, tem a parte católica, né? porque isso daí está na mão dos Nessa parte que é o central né? Os que coordenam lá, Ainda que padres católicos todos os dias Celebrem a missa nesse altar aí do, da, da ressurreição do Senhor Mas ele é cuidado né? Governado lá pelos ortodoxos Gregos, mas ali do lado Tem a parte católica que é uma capela Franciscana dedicada a Santa Maria Madalena que recorda O lugar da aparição de Jesus a Maria Madalena Que conta no evangelho Que é ali do lado do sepulcro então Um altarzinho para ela e depois um outro lugar que é uma capela já, onde está o Santíssimo presente, outro único lugar dos, da Basílica do Santo Sepulcro, onde está o Santíssimo, que é chamada Capela do Santíssimo Sacramento, naturalmente, ou Capela da Aparição, porque, segundo uma tradição, que o povo foi não aparece na Bíblia, mas foi o lugar onde Jesus encontrou com sua mãe, Nossa Senhora, depois de ressuscitado. Então, é legal que você fale assim, o lugar onde Jesus encontrou com Maria, é o lugar onde Ele está ainda está lá presente na Hóstia Santíssima, do lado lá está o, o sepulcro vazio, mas no lugar da na capela da aparição, onde ele encontrou com Maria Santíssima, ele continua vivo, porque está na Eucaristia, e foi por uma série de coincidências e coisas, não ia ser lá, foi o lugar onde nós celebramos a missa, no lugar onde estava Jesus vivo, o Jesus que saiu lá do sepulcro, que já não está mais lá no sepulcro, está aqui, no Sacrário vivo, junto com Maria Santíssima.